Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och varmt välkomna till Nyhetsveckan 206. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Sedander. God dag, god dag alla. Idag heter programmet Tidavtalet Sutt och Salt. Det var ju så Johan Persson uttryckte sig men vi, vi börjar hålla med honom. Det finns många söta saker men det finns en del salta till och med sura Mm. Och man kan ju dessutom man kan förvisso misstänka att det som är sött för Johan Persson är salt för oss och vice versa men vi drar oss inte för att sno hans uttryck för det. Nej. Och på bilden så ser ni ju de fyra eh, alltså partiledarna från det blågröda blocket och idag ser de lite bistrare ut än de gjorde när vi här körde blågröda nystart. Mm. Sen ska vi prata om tuffa Elsa och det är ju naturligtvis Elsa Widding som ju är ny riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och gjorde en tre med dunder och brak kan man säga. Verkligen en av veckans stora snackisar hur Elsa med sin eh, djupa sakkunskap läxar upp okunniga politiker i riksdagen som bara står där och rabblar sina inlärda ramsor. Lyssna på Greta Thunberg! Mm, mm, precis, vi ska se ett litet klipp en stund. Sen ska vi prata om att rädda barnen och det är inte rädda barnen som organisation utan vi vill rädda barnen från, att de, från könsstympningar helt enkelt. Mm. Inte den sortens könsstympningar som man brukar prata om utan helt enkelt Ja, det här med könsbyten. Men in... hysterin, om vi säger ja, så. Ja, precis. Och innan mm. vi ger oss in på dagens ämnen så har vi några platerna som står Vi har Mikael V, dubbel V, förlåt. Ni är sådana underbara människor, skriver han och skickar en jättefin slant. <laughs> Tack för det, Mikael. Eh, och så har vi eh, Aja och eh, Olle som skriver gåva. Lena B skriver donation. Och Mikael F skriver så här om sin son. Isak springer för UNICEF men donerar till Ingrid och Maria. Det är ju fantastiskt. Det är inte första gången Isak springer in pengar åt oss. Nej visst, det är helt fantastiskt. Hur gammal är han? 11? Sånt ja, något sånt va? Mm. Ja. Fantastiskt. Eller? Tack så mycket Isak. Och så har vi Ann-Sofie E som skriver gåva. Olli Persson, som jag kan säga är en pseudonym. <laughs> Han heter något annat. Tack för det gedigna jobb ni utfört. Dörren har öppnat till ett bättre Sverige. Bästa hälsningar. Och skickar en skojig summa. En fin summa och skojig summa. <laughs> ja. Cecilia W skriver tack. Och Janne W skriver ingenting. Men skickar en mycket fin slant. Och vi tackar er allesammans från djupet av våra hjärtan. Och alla er andra som har 
skickat lite mindre gåvor och ni kommer förstås allihop upp i remsan. Mm. Inte minst mina kära månadsgivare. Tack. Särskilt tack till er. Gå gärna in på ingridochmaria.se. Där finns bankgiro, donorbox, swish och medialink-knapp som man kan använda för att stötta oss. Och det man också kan göra för att stötta oss det är att tumma upp på Youtube och kommentera på Youtube för det hjälper till med Youtubes algoritmer. Youtube mm. tolkar det som att det är stort engagemang. Ja, som de kallar det. det. Så må- många av er väljer att bara gå in och, och skriva lite emojis och sånt. Det räcker. Ja, det hjälper oss. Ja, Och ni får förstås mycket gärna också dela våra program så att fler kan hitta till våra olika kanaler. Och på tal om det, om vi skulle bli avstängda från Youtube så vet ni att det, det lättaste sättet är att hitta oss på ingridochmaria.se. Där finns det länkar till de olika Rumble och sånt som vi har och så Youtube. Mm. Ja. ja, då ska vi ta ett par kortnyheter här. Vi nåddes alldeles nyss innan vi började inspelningen att Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår efter 44 dagar på posten. Eh, och det, det, detta kommer vi naturligtvis att prata mer om på måndag. Eh, jag vill bara säga att jag lyssnade på eh, Alex Christoforo idag. Eh, ni vet, den ena utav Duran. Alexarna. Och då, då, sa han, då berättade han om en opinionsundersökning som en brittisk tidning hade gjort där de hade frågat torgmedlemmar vem vill de nu se då? Mm. Ja, den som ligger bäst till det är Boris Johnson. De är, de är redo att förlåta honom och, och ta tillbaka honom och den här Rishi Sunak ligger långt efter som väl är det mest troliga. Mm. Galet, folk har redan har drabbats av total minnesförlust eller alltså Ja, menar... men det, det är väl klart att de tänker så här att han, ja visst han gjorde bort sig och, och, men han kunde ju åtminstone sköta jobbet under några år ju, alltså att, att behöva avgå efter 44 dagar det är ju ja. Ett debackel som jag skrev till dig men som sagt, mm. vi, vi får väl gå in lite mer på bakgrunden och så på mm. och då vet vi kanske mer också om efterträdare och så. Ja, vi har säkert lite fågelkvitter då också. Mm. Här en till kort nyhet poppade upp precis nu när vi skulle börja spela in kom en flash från Expressen och Aftonbladet att Rebecca Fallenqvist som ju pratade om i senaste podden, hon ja, hon avgår från Riks eller hon slutar där men hon avsäger sig också sina uppdrag i region Stockholm. Ja, och enligt Aftonbladet, hon skrev tydligen om detta själv på Instagram, men enligt Aftonbladet som vi länkar till här så har hon redan fått ett nytt jobb på riksdagen på ekonomiavdelningen som hon jobbar under någon kvinnlig chef där. Och eftersom vi misstänker att Rebecka Fallenqvist är en supernarcissist så tror vi inte att hon blir särskilt långvarig på ekonomiavdelningen. Jag tror inte det passar hennes karaktär om man säger så. Nu blir du impopulär bland en del tittare och lyssnare som var så arga på oss för att vi eh, kritiserade Rebecka Fallenqvist i senaste podden och tyckte att det var att springa motståndarsidans eh, ärenden. Eh, och då vill jag bara passa på att säga det att vi kritiserar alla som vi tycker gör dumma saker alldeles oavsett vilken sida de är på och är det något som är att springa motståndarsidans ärenden så är det att göra sådana här idiotgrejer som hon har gjort. Mm. Och det ser ut att så skulle det vara en, en, en björntjänst från vår sida att hålla en sån person bakom ryggen. Mm. Det måste Precis. liksom... 
Det är ju just därför ni kan lita på oss att vi alltid ger vår åsikt och, och den är då grundad på decenniers journalistisk erfarenhet och vi är ganska bra människokännare och vet mycket väl vad som passar sig och inte passar sig. Mm. Och här var ett rejält klavertram. Ja, det var ju två på kort tid. Det var ju dels mm. Helge Segerdebattlet och sen så var det då det här med Anne Frank. Mm. Och hon skriver också tydligen det på sin Instagram som du och jag är för teknikillitterata för riktigt få upp. Men enligt Artemblad citerar då vad hon skriver där att hon ett par gånger lämnat utrymme för misstolkningar. Så hon erkänner ju det själv att det är två riktigas mm. blundrar på, på mm. kort tid. Och då, är det, och då vill jag också bara säga det snabbt att det, det kan verka tufft ibland när man kritiserar personer. Mm. Eh, men man måste skilja mellan det och person på hopp som är sånt där, du har fult hår och, och yeah. alltså, personliga mm. egenskaper. Och när man kritiserar en offentlig person för vad den liksom gör i tjänsten eller yeah. i Exakt. Rebecka Fallenqvist representerar SD både i, I, I politiken och då via riks och mm. då måste man föra sig på en viss nivå, även privat. Så ja. är det. Det är ja. liksom priset menar, vi, för... Vi har ju kritiserat twi- de flitiga twittrarna Annika Strandhäll ja. och eh, Morgan Johansson många gånger just för saker de mm. skriver eftersom de är företrädare för ett politiskt parti. Ja, och ministrar dessutom då ja. har de ju twittrat som. Och hade det varit så att Annika Strandhäll bara var en enkel hårförsörska så hade nivån för kritik mot henne sänkts avsevärt. Mm. Men, men just i och med att man då sitter på en ministerpost då, ja. då blir det tuffare kritik och, och, och granskning. Så är det. Mm. Så är det för alla. Du, det hände någonting väldigt speciellt häromdagen. <laughs> Ja, det kan man säga. Nämligen att jag var med i i livesändning hos Alex Jones. Och vi har ju tittat på honom i många år. Och ja, han han hade fel om Sandy Hook. Det här skjutningen på skolan, Sandy Hook. Det var väldigt mycket som var märkligt i den historien. Mm. Så jag förstår att han trodde att det var något stage-chat eller liksom påhittat och så. Och för att föräldrarna de uttryckte sig väldigt konstigt. Det var mycket märkligt alltid. Men det var ju inte, han gjorde ju inte det för att vara elak. Det var ju inte föräldrarna i sig han anklagade utan anklagade ju myndigheterna. Han, han trodde ju inte ens att det var deras föräldrar utan att det var skådespelare. Så här liksom mm. krisskådespelare och så. Men så här om veckan så dömdes han till en miljard dollar i skadestånd. Ja. Alltså det är ju en sån löjlig summa. Det är en biljon kronor. Det är så många nollor som man kan inte ens räkna dem. Eh, men ja, det, det, det kommer naturligtvis att ändras. De ska ju överklaga detta. Och vad jag förstår så har den här domstolen brutit mot sina egna regler för skadestånd. Mm. Så varför gör myndigheterna så här? Jo, precis som med oss. De försöker få tyst på honom för att få rit om Sandy Hook. Så har, alltså... Ja, med undantag för, för Sandy Hook så har Alex Jones tagit fram fler sanningar, pinsamma sanningar för makten än någon annan nu levande journalist. Mm, mm, han är modig som få och han, och han tar reda på saker. Han har ett stort kontaktnät. Mm. Men jag skulle säga det är möjligen med undantag för Julian Assange. Det har vi ju sett hur det gick för honom. Så att, ja. 
Eh, och ja, Alex har rätt i mycket därav uttrycket Alex Jones was right för ofta, han ligger ofta väldigt långt före ja. I, I det han, han rapporterar och tiden ger honom rätt så att vi, vi gillar honom, men han har en yvig stil och sådär, han är ganska dramatisk han är lite sådär, skåd, har skådespelargen som gör att han, vilket ju i sin tur har gjort att de då har anklagat honom för att spela en roll ja. alltså att den Alex Jones han är i sändning, den personen finns inte och sådär Sådana löjliga, löjliga saker. Men, men, men i grund och botten så är, är hans show intressant och han plockar ofta fram bra, viktiga saker. Sen kan mm. man ty- ha synpunkter då, som sagt var på hans stil. Jag vet att en del inte tål hans röst. Och så här, men vi tyckte i alla fall att det var fantastiskt när du fick en inbjudan att vara med i eh, The Alex Jones Show på Infowars. Och kort och inget, hur i hela fridens namn hittade Alex Jones dig? Ja, det var ju min vän som har gjort den här dokumentärserien State of Sweden, min Hollywood-vän. Eh, han har ju då fixat alla de här intervjuerna till mig med olika. Det var ju Mel Kay och det var Sarah Westall och det var han, den här i Barcelona eller var han nu i Spanien. Jag glömt vad han heter. Ja, strunt samma. Det var massa internationella intervjuer. Ja, och så... Så hade vi så tyckte så sa vi det var så Alex Jones hade ju varit häftigt. Mina två fab, alltså topp topp jag kunde tänka mig det är Alex Jones och Tucker Carlson. Ja. Tänk mm, det. det. Ja. <laughs> och så kom Hollywood vännen på en kontakt en person som som jobbar nära eh, Alex Jones. Mm. nämligen Sean Stone och, och, och lyckades få fram kontaktuppgifter till honom och presenterade mig och, och sa tror du inte Alice Jones skulle vilja intervjua henne eh, och, och han tände på alla cylindrar så han tog kontakt med Alex Jones och så fick jag en inbjudan det skulle egentligen ha skett redan förra veckan men det var då han fick det där miljardskadeståndet så han hade lite annat att tänka på så jag tror inte mm. att han sände den dagen jag tror de bara sände gamla men jag vet inte men så i alla fall mm. i tisdags Så blev det av. Och jag måste säga att jag var ju lite smånervös. Jag har gjort så många sådana här intervjuer så att jag vet ju att jag klarar det. Det är ju inte det. Men han är ändå en idol. Och Absolut. vi vet att han har miljonpublik mm. över hela världen. Mm. Det är ju lite annat när, man, när det görs på engelska. För då kan ju folk mm. över hela världen förstå det. Våra program har ju svårt att gå hem i engelsktalande. Ja. Fransktalande och tysktalande mm. länder. Så många som mm. kan svenska. Ja, det är synd. Det är synd, men det gick jättebra tycker jag. Jag var så nervös jag kunde inte titta utan det fick min man göra. Och så fick han rapportera, liksom referera vad som hände medan jag sprang omkring här bakom som en idiot. Ungefär som i filmen Fever Pitch, om ni har sett den. Ja, men jag har sett det i efterhand och jag tycker du gjorde det mycket bra. Det var också väldigt kul att Alex höll kvar där i en hel timme. Ja. Typ, nästan. Vilket ju tyder på att han också tyckte att du hade intressanta saker att säga. Och det var lite svårt att välja ut något. Men vi har ändå lyckats skrapa fram en liten bit här. Där du pratar om ja, massinvandring och, och, och Sveriges förfall. Så är det. Vi kollar. Sweden has been the perfect place for them. That's why I think that the globalists, they decided, they wanted Sweden as a, you know, 
let's see what will happen. Can we can we take the most homogenous country in Europe, the friendliest, the safest, the, the most non-violent country in Europe and see what happens if we fill up with two million Muslims in 20 years? What will happen? I think they actually had a plan with this. They wanted to see what happened. And now sure, well, leave. even here's the problem. Muslims have on average six children. Swedes have like 1.5 children. So yeah. within a couple of generations, there'll be no more Swedes anyway. So I guess they'll have another Muslim wonderland, which they'll be trying to get out of as soon as possible. That's the thing. The Muslims are always trying to get out of the hell they've created. Yeah, and that is so, you know, people think that Muslims, they, they, they go to Sweden because they hate the Muslim system. That's not at all true. They come here because they know they get a lot of money. They, they don't have to work. They can just live off, off the welfare system and then they can have, a, you know, a job on the side where they don't pay taxes. And so, so they can have a really good life in Sweden. They don't, they didn't flee their countries, of course, some of them but I'm talking about the majority that has come um, the last 20 years, they, if they have a mission, it is to spread Islam and Sharia. So if Sweden doesn't, you know, really change things very quickly now, we, I'm afraid that we will become the first Sharia state in Europe, and then it's all gone. Then it's all over. So Sweden is set to become the first... Sharia state in Europe and things don't turn back, but you're saying good news, the people are waking up. Yeah, that's the good news. And the new government, they do realize that we need to have as few new immigrants as possible, but they don't realize that we need repatriation. I mean, there are so many people here that has never worked a day. They don't speak Swedish. They don't integrate at all. They don't they, they don't even like Sweden. They well, that's my next point. Here. I've seen numbers in France and Europe. I haven't seen the Swedish numbers where upwards of 90 percent within three years never get a job. And within like a decade, 50 percent never get a job. So they're just sitting there on welfare. Yeah, yeah. And it's it, it's crazy, you know. Swedes should, should just stop working, stop paying taxes, but but we can't because the system here is so that the tax authorities, your your employer, um, sends the money, your tax money to to the tax uh, authorities. So you can't even say I won't pay my taxes anymore. <laughs> ja, det var bra Inger, då fick, fick du förklara det svenska skatteförtrycket för Alex också. Det var <laughs> ja, igång. precis. Ja. Mm. Och vi har ju lagt länken här, det var, det var jätteroligt om du vill titta på det. Jag har fått så mycket beröm, det är så många människor som har ringt och skrivit meddelanden och sagt att det gjorde du fantastiskt bra, så att det, det är jätteroligt. Ni spände ju över väldigt många ämnen, ska vi säga. Som sagt, ni mm. höll på nästan en timme. Och det var, det var kul att um, vi hade ju förberett lite tips att uh, Alex redaktion ja. om saker som, som du uh, kunde prata om och sådär. Men det var kul att ni, pra ni pratade lite grann om, ni pratade om Nord Stream, ni pratade om såklart migration, ni pratade om, uh, ja, vad var det med? Ni har med ganska många ämnen ja. i alla fall ja. som har med Sverige att göra. Mm. Och jag tror att en del, en del saker var 
eh, nytt för Alex. Han är, till skillnad från vad många tror så är inte han någon slags sån här, eh, anti-intellektuell grobian. Alltså bara för att han är så yvig så betyder inte det liksom att han inte... Han är en människa som läser väldigt mycket. Mm. Så han brukar bra koll. Men han sa själv det där att jag har ju bättre koll på till exempel Frankrike än, än Sverige. Jo, ni pratar om vårt åtal också. Ja, just det. Och om mm. korankravallerna och, och sådär. Så att, mm. eh, ja, titta på Ingrids intervju hos Alex Jones. Det var mycket bra. Ja. Ja, här nu går vi till något allvarligare. Nämligen, hur ska vi rädda barnen från könsbyten? Du och jag har ju pratat om detta i tio år, tror jag, ungefär. Mm. Mm. Och jag skrev artikel redan 2014 eller någonting sånt när jag jobbade för det här. Gatestone. Mm. Och för den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade långtgående planer på att väldigt unga barn skulle få lov att stympa sig och de behövde inte föräldrarnas tillstånd. Sen så drogs det tillbaka och så har det kommit tillbaka lite olika varianter men det har aldrig genomförts. Men vi vet ju att det pågår på klinikerna. Det pågår saker där. De ger barn, framförallt att de ger dem hormoner. Alltså, alltså motsatta könets hormoner. Mm. Och det leder till benskörhet. Och det leder... Väldigt många säger att de, de första veckorna, månaderna, så, så får de som en boost av det här. Liksom. Oh, nu, nu, nu blir jag kille istället. Eller nu blir jag tjej. Och så. Sen händer det väldigt dåliga saker även mentalt. Mm. Och det är ju väldigt många nu som har kommit fram och berättat om hur de ångrar sig, hur de beskyller vuxenvärlden för att de inte stoppades. Mm. Och det är, men det är intressanta som händer nu Ingrid, du, du och jag har ju som sagt rapporterat löpande om detta. Vi pratade om eh, Kira Bell i eh, Storbritannien när det fallet var uppe i rätten där. Det var ju då en ångrare, en tjej som skulle byta till kille och nu har eh, vad heter det? Detransitioned, alltså bytt tillbaka och är tjej. Alltså, det, det, det var, Kura Bella är en lesbisk tjej mm. som lurades att tro att, att ja. hon ville bli kille. Det var ja. lite så det var. Och så hon och, och någon, några andra människor då stämde eh, den här hemska Tävistock-kliniken Mm. drog dem inför rätta och de har ju då hjärntvättat, jag vet inte hur många tusentals barn eh, med sån här eh, gender affirming therapy som de kallar det då man ska bekräftande aldrig... terapi man ska mm. aldrig ifrågasätta aldrig problematisera mm. bara om någon, om någon dyker upp liksom 10, 12, 15 år gammal och säger jag vill bli kille så oh, ja 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 men då ska du förbli mm. det och man ska inte liksom Det är helt vansinnigt och en som naturligtvis är helt rasande för det som händer det är ju psykologen Jordan Peterson som dels genom sunt förnuft tror jag som han har en hel del av och och ett blickstrande intellektuellt men också som psykolog ser hur vansinnigt detta är. Ett sånt här förhållningssätt har man inte till någonting annat inom psykologin. Nej. Vi kollar på ett klipp med en mycket arg Jordan Peterson. I just wrote an article for the Telegraph which was the most devastating article I could write. I thought I was done for by writing it. I basically called for the jailing of the butchering surgeons who are uh, doing gender reassignment surgery so called on minors. And I called the American Psychological Association a pack of spineless cowardly liars. 
And that's pretty cut and dried, I would say. On the trans issue, uh, because you have been vocal about it, uh, you've wrote, written articles and tweeted, uh, um, is, there, is, is there not a part of you that maybe is afraid that in 30 or 40 years it will be like having been against gay marriage or gay no. people or, or yeah. absolutely 100% not no. most do you of think the, this time is different or, or it's definitely different most of the kids who are being surgically mutilated would have grown up to be gay and the gay community is starting to wake up to that and so now if you're a 10 year old boy and you're ambivalent let's say or 12 year old boy or girl and you're ambivalent about your identity and perhaps about your sexuality we know the data suggested that a large proportion of kids with that gender, or the body dysmorphia, uh, gender dysmorphia, were, uh, would, it, would grow up gay. Uh, but most of them would settle into their body, like 85% of them or so, who have gender dysphoria at the clinical level, would settle into their body by the time they're 18. And now, well, a good number of them are slated for hormonal and surgical Mutilation. Uh, do you not think that we as a culture should tolerate the changes or do you think no, we should? No, I think we should ban the uh, conversion of minors to, 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 to people of the opposite sex, so to speak, if they're under 18. And I think we should restore their ability to sue medical professionals but, who dare to intervene. But adults? Do you think they should? Adults? That's a whole different story. You know, most people, if people want to go to hell in a handbasket in their own particular way, they have the right to do that. That's a different issue. But minors, especially minors, period, no, no. And the fact that we are even having this discussion is, just strikes me as preposterous. All sorts of Western countries have just moved to ban so-called conversion therapy, which was, wasn't a problem to begin with. There was a handful of fundamentalist Christian, mostly, therapists in the U.S. who purported to offer services to, uh, to aid homosexual individuals who perhaps wanted to go straight and uh, the gay community was upset about that and so and now we have legislation banning conversion therapy so you can't even if you're a therapist you can no longer really even question the identity claims of your clients but you can convert kids surgically so tell me how we can have be having this conversation even oh, it's yeah. just beyond comprehension yeah, it's it's. Uh, I think people have very different views. Uh, people, a lot of people, just want to tolerate it and say this is fine. Tolerate it's... what? Tolerate what? Castration and double mastectomies for thirteen-year-olds? Well, yeah, no, or, seriously, or, oh, yeah. man. Yeah. That's not tolerance. That's that's crossed the line. That is not tolerance. That that is in, in that sense. is an inexcusable silence on the part of the majority, the vast majority, who knows this to be wrong in the deepest possible sense. Most of the bloody Nazi propaganda that led to the extermination policies at the beginning of World War II were predicated initially on compassion and tolerance. So this whole, we're being compassionate and tolerant, it's like, no you're not. You're aiding and abetting the surgical mutilation of minors. That is not compassionate and it's not tolerant. Han är ju så fantastiskt bra, Jordan Peterson. Och han, mm. jag, jag håller så fullständigt med honom. Alla dessa läkare som stympar friska unga pojkar och flickor borde åka i fängelse. Och han säger att han vill att de här barnen som har ångrat sig och som känner att de har blivit ja, stympade att de får möjlighet att stämma de här läkarna. Mm. De skulle mm. även stämma sina föräldrar. Och det är så viktigt mm. att han säger... 
på slutet här att nej, du är inte en, en medkännande och tolerant person om du uppmuntrar ett barn att tro att det är född i fel kropp. Det är Det är raka motsatsen. Det är sadistiskt och sataniskt. Mm, mm. Och observerar också att han är väldigt tydlig med, tydlig med att vad vuxna vill göra med sina kroppar det är upp till dem. Mm. Det är en helt annan sak. Ja. Och eh, det är ju så här, vi, vi ska, för sakens skull så måste vi säga att ja, det finns äkta transsexuella. Det finns människor som, som av olika anledningar verkligen är födda i fel kropp eller vad vi nu ska, ska kalla det. Det finns eh, sådana som är födda med, med, med tvetydig könsidentitet och, och, och lite andra varianter. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Eh, och det var väldigt ovanligt. Och det var inte på grund av eh, förtryck, men det var väldigt ovanligt fram till för 15-20 år sedan. Någonting. Yeah. Yeah. Och, och då låg nog den, den alltså, promillen av människor som kände sig på en korrekt nivå. Det var nog människor som verkligen hade mm. problem i den riktningen. Men nu pratar vi om, vi pratar om uppgångar på tusentals procent bland ungdomar. Mm. Det är inte rimligt, Ingrid. Var skulle det ha kommit ifrån helt plötsligt att, att liksom... Hälften av jordens tonåringar vill byta kön. Det är vansinnigt. Det, det fattar ju vem som helst att det här handlar om en smittoeffekt. Och en, ja. och en, en, att det har gått mod i detta. Precis som det gjorde i att självskadebeteende ett tag och andra saker. Anorexia och du vet. Mm. Nu är detta den häftiga grejen. Vi såg ja. ett klipp du och jag innan med Matt Walsh när han pratade mm. om detta. Just att på 90-talet så var det inne och ha, ha, ha mm. du vet, fula trasiga jeans och en jojo i fickan liksom. och det var väl sin sak men nu har det, har det här blivit en trend och för att vara inne så ska mm. du tillhöra HBTQIA Z-K-gruppen eller vad det nu kan heta nu för tiden Ja, nej och han säger något viktigt också det här att um, de, de är så upptagna av att vara en minoritet För det är då mm. man blir accepterad. Att de inte skaffar sig en egen personlighet. Mm. Mm. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Det är ett helt annat problem. Men det är också väldigt allvarligt. Att, mm. att, att, att vet, unga människor inte... Ja, men nej, det är tufft att vara tonåring. Det är jättejobbigt. Och man har en massa tankar som inte är bra och sådär. Men du måste ta dig igenom den perioden mm. och skaffa dig en personlighet och bli en bra människa. Inte skapa en identitet i att du är född i fel kropp. Eller att du är, alltså det, det var jätteroligt, vi har länk till den. Mm. Eh, där han också pratar om eh, att alla måste komma ut nu. Till och med straighta män. Det var någon, de hade någon sån komma ut dagen. Och då var det någon straight car som sa Ja, idag kommer jag ut som polyamorös och som bild på sig själv med två kvinnor. Så han är en helt vanlig heterosexuell man. Som män är ihop med som, två kvinnor. Ja. ja, och det är väl många män som skulle vilja vara det. Det är inte så många kvinnor mm. som, som är beredda att dela sin man. Men han hade... Och det intressanta med dem var att han hade illrött hår. Den ena kvinnan hade lila och den andra grönt. Och det är en sån tydlig signal om psykisk ohälsa. 
Ja, absolut. Som sagt, vi länkar till det här klippet med Matt Walsh i videons beskrivning. Vi lägger alltid alla länkar där så att säga när den var dråplig och samtidigt med ett stort allvar. Han redovisade även lite siffror från skolkuratorer i olika amerikanska skoldistrikt som liksom rapporterar en ökning av personer som tycker sig vara för dig fel kön med tusentals procent. Pratar vi om då. Ja. Liksom. Och något annat viktigt som Jordan Peterson säger det är ju det här att det här är många gånger handlar om ungdomar som, som inte vill kännas vid att de är homosexuella. Så hur HBT-rörelsen som jag tycker vi ska kalla den för och inte allt mm. andra kan, kan uppmuntra detta. Det är ju inte väldigt konstigt för de kommer mm. att utrota alla homosexuella. Och Ingrid, det är ju det som, det är ju detta som har hänt i Iran. Där, det vet jag att jag har nämnt tidigare att hela deras damlandslag i fotboll till exempel, det är könsopererade män det är nämligen så att könsoperationer var inte uppfunna på Mohammeds tid Nej, just så det är det. ingenting som nämns i Koranen att det inte skulle vara tillåtet Nej. så då är det det eftersom det inte står någonstans, eftersom man inte visste någonting om sådana saker däremot så nämns det ju på rätt många ställen att det inte är tillåtet att vara gay mm Just. Så om du är gay så kan du ju byta kön och fortsätta då och vara och, och liksom bli... Det är rena snurren. Jag, jag vill bara nämna snabbt innan vi går vidare också att det var eh, pronoun day häromdagen. Pronomen dagen. Och jag lägger en, en liten skylt här från LGBT Foundation. Usch vad exkluderande av dem att kalla sig så. Var är alla de andra bokstäverna? <laughs> Happy International Pronoun Day to you, whether you use. Och så nämner de lite olika pronomen då. Xe, xem, she, her, they, dem, he, him, they, them och they, fair. Vad ska det sista? Alltså, they betyder ju elva. Jag vet inte om det är det som avses att man... Jag jag vet inte, jag jag förstår inte, men... Nej, det skulle inte förvåna mig om vi är där här att om du tror att du är en elva så ska mm. du bli tilltalad som sådan då. Yeah. Uh, och, så står, och så konstaterar de också att du, du, ska, du kan inte prata med människor utan att först fråga dem vilka pronomen de föredrar. För det kan du aldrig veta på förhand. Du Ingrid kanske ser ut som kvinna men du kanske identifierar dig som elva. Så det måste yeah. jag fråga det första jag gör Ingrid. Då ska ja. jag tilltala dig. Men jag tycker det är så konstigt Maria. Därför att när man står och pratar med någon så säger man ju inte hon. Då säger man ju du. Så jag förstår mm. inte varför man skulle vara tvungen att fråga. Jo men det kan ju vara så här i en... I en det var ju det Jordan Peterson råkade i trubbel för från början om du minns. Ja, ja, att han lägrade då tilltala folk med deras föredragna pronomen. Mm. Så det är väl i sådana situationer då där, där man liksom pratar... Vill mm. hon eller I han? I någon grupp. Ja, nu ställde mm. hon en fråga här. Mm. Mm. Hon, jag är en elva. Ja. För det är så... Alltså man kan skratta åt det, men det, är ju, det visar ju hur fullständigt snurrigt vårt samhälle är. Hur mm. långt borta från traditioner, familje, familjen, kulturen. Alltså hur allting har vänts upp och ner och vi ser trasiga, olyckliga, psyksjuka människor överallt. Och det är i spåren av detta de har ställt till med. Mm. Och de ska utläsa sig som precis. Det är ju fullt medvetet för att mm. splittra och göra folk olyckliga och svaga. Navelskådande mm. 
Eh, självupptagen kultur Jag såg ett annat klipp med Jordan Peterson Innan du och jag började idag Där han pratade om vikten av att ha en uppgift i livet yeah. och, och att det är därför det är så många unga män Framförallt som känner sig värdelösa Därför att de tycker mm. att de har ingen upp Det är ingen som frågar efter dem Nej. Men att han menar på att det viktigaste är Att hitta någonting hitta, hitta, Vad du än du och jag pratade om Det här med att alla måste inte gå på högskola Och Nej. få en akademisk examen Såklart inte Men hitta någonting du brinner för Och, och, mm. och liksom En uppgift som, som du både tycker är rolig Och förhoppningsvis också kan tjäna pengar på Så är mycket vunnet i livet men... ja, Och det är så många av de här unga männen Som då inte hittar några flickvänner Därför att kvinnorna, de unga kvinnorna Då är de ju på pedestal Och det är de som stormar mm. in på universiteten Och mm. de tjänar mer pengar Och så jag kommer ihåg att jag fick en fråga När jag hade hållit ett föredrag I Stockholm för några år sedan var det någon ung kille som sa Ja men hur, hur, hur gör man då? Alla, alla tjejer är helt knäppa och hur hittar man en flickvän? Så så, så det tycker inte du ska leta alls utan gör, mm. gör någonting bra. Bli bra på någonting. Starta ett mm. företag. Bli framgångsrik. Så hittar de dig. Mm. Ja det sa Matt också i något annat klipp just så här att kvinnor kan, kan med, med liksom millimeterprecision scanna av om någon är desperat och nidig ja. som han sa alltså så här, åh snälla snälla kan jag inte få du vet att nej, nej skit i dig bara bli din egen lyckas med och lyckas i livet så, så kommer ni och vad det gäller de unga tjejerna Inger, ska jag bara säga det att jag tror att källan till deras olycka är ju det att, att de har fått en helt omöjlig roll att fylla att, att man ska, kvinnor förväntas vara så otroligt framgångsrika och perfekta på alla mm. sätt mm. alltså du, du ska vara snygg och vacker, du ska vara framgångsrik du ska vara smart, du ska vara sexy och cool och samtidigt så ska du vara lite alltså det är en omöjlig uppgift att ja. det är det. och där, därför så känner ni många unga tjejer, tjejer att oh, det hade varit skönt att bli kille istället så har man mindre krav på sig fast de fattar inte att det, då blir det bara alien av ett annat slag. Ja. Nu, vi, förlåt att jag pladdrar, vi måste ju gå vidare till tider av talet sött och salt. Ja, och då ska vi börja med att i tisdags hände ju inte bara det att jag var med hos Alex Jones utan Ulf Kristersson läste även upp sin regering. Det var ju en mindre händelse då ju. Att, <laughs> ja. mm. Och jag måste säga att jag satt och var, jag nästan bara gapade för att jag hörde en statsminister som på allvar vill ta i tur med Sveriges alla problem. Det var inte en statsminister och här till är jag nöd och tvungen SD tvinga mig att säga de här sakerna. Nej, jag hörde att han har fattat detta. Han har mm. förstått att vi har haft en massiv värld som har varit så grotesk stor att vi inte på något plan har kunnat integrera. Mm. Och han, han sa inte att ingen regering har gjort en konsekvensanalys vilket vi ofta brukar säga. Men han sa att Man kan inte ta emot så här många utan att veta hur, hur många kan vi ta emot per år för att få ut vår polis och vad det nu är, bostäder och sånt ska hänga med. Mm. Och det är ju precis det vi har sagt. Hur kan man bara fortsätta utan att förstå att det här kommer inte att funka? Så det var väldigt... ja visst. Och naturligtvis, icke att få glömma, sossarnas behov av nya... Väljande. Ja, ja, det är sant. Mm. Du har valt ut ett litet klipp ur Uffes eh, regeringsförklaring och jag tänkte att vi tittar på det nu. Det gör vi. Här talar man. Invandringen till Sverige 
har varit ohållbar. Resultatet har blivit ett farligt utanförskap bland många utrikesfödda, men också bland barn och ungdomar som är födda här i Sverige. Integrationsproblemen påverkar numera hela samhället i form av bostadssegregation och trångboddhet, arbetslöshet och bidragsberoende, hälsoproblem och dåliga skolresultat, brottslighet och utsatthet för brottslighet, hedersförtryck, otrygghet och kränkningar av barns och ungdomars rättigheter. Det har aldrig funnits i Sverige en genomtänkt syn på hur många som kan komma till vårt land och på vilka villkor. Inte heller på vilka spelregler som krävs för att integrera människor in i den svenska gemenskapen när de kommer från länder med helt andra lagar, regler och kulturer. Regeringens besked är att så här kan det inte få fortsätta. Ett paradigmskifte kommer nu ske inom svensk migrationspolitik. Asylrätten kommer upprätthållas genom de bindande internationella regler som Sverige åtagit sig att följa. Utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde. Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas till att inte vara mer generöst än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten. Följande reformer kommer att genomföras. Regeringen kommer att införa förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, skärpta villkor för familjeåterförening och stimulanser för frivillig återvandring. Arbetet för att, åter, för att införa transitcenter påbörjas. Skärpta krav införs för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd ska ske i fler fall. En utredning ska analysera förutsättningarna att införa möjligheten att utvisa utländska medborgare som visar bristande vandel, till exempel samröre med kriminella, våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Reformen genomförs som minskar risken för att människor söker sig just till Sverige av ekonomiska skäl. En utredning får i uppdrag att föreslå en modell för successiv kvalificering in i svenska välfärdsförmåner genom till exempel arbete eller medborgarskap. Rätten till ekonomiskt bistånd tas bort för den som vistas olovligen i landet. Högre aktivitetskrav ska ställas för försörjningsstöd och etableringsstöd. En översyn ska göras av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. I översynen ska bland annat ingå kriterier för offentliga biträden och bedömningen av ärenden gällande bland annat konvertiter och hbtq-personer. Regeringen kommer att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring bland annat genom högre inkomstkrav och förbud mot spårbyte för att motverka fusk. Detta samtidigt som reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation. En utredning tas fram med ett förslag på nationellt tigeriförbud. En folkräkning ska genomföras och samordningsnummer som inte bekräftas ska återkallas. Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden och åtgärder prioriteras som ökar andelen verkställda utvisningar. Förstärkta möjligheter införs för inre utlänningskontroll. Herr talman, det här är en regering för alla som anstränger sig och för alla som vill göra rätt för sig, oavsett om man har invandrat till Sverige eller om man är född här. Människor har under årets lopp kommit hit och bidragit med kunskap, entreprenörskap och skattepengar. När integrationen till det svenska samhället fungerar, 
Då skapas ett rikare, tolerantare och mer framgångsrikt samhälle. Men Sverige, vi får aldrig vara toleranta mot intoleransen. Det är den känslan att han, han menar detta. Det är inget han bara står och liksom... Det tror jag, för så, så bra skor det säger inte Ulf Kristersson. Så att det, 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 det tror jag absolut att han har kommit till någon slags insikt. För att nu kommer ju genast en massa människor att skriva i våra kommentarsfält att Ulf Kristersson är globalist och han var Reinfeldts äh, lakej och, och det ena och det andra. Ja, det må så vara. Men jag är ganska säker på att han har insett att Om, om ni nu inte tror att han bryr sig om Sverige vilket jag tror att han gör även om han mm. har varit ute och turnerat tidigare i hur, mm. liksom, vad som är bäst för Sverige så säger det så här, han har åtminstone kommit till insikt om att han kommer, och hans parti är helt körda och han kommer aldrig att få något inflytande över Sveriges framtid om det fortsätter så här Nej, exakt så och, och nu ser vi istället eh, eh, fram emot att socialdemokraterna aldrig mer kommer till makten för att Om de nu får fart på detta, och mycket av det han beskriver tar ju naturligtvis tid. Men säg att en 3, 4, 5, 6 grejer ganska snabbt ger effekt. Mm. Då kommer ju folk att fatta en gång för alla att sossarna har ju inte ens försökt. De stod och skröt om att de hade justerat några straff och skärpt straff och, och de skulle vända på alla stenar. Men det, det är smörgåsbordet som han levererade i den här eh, regeringsförklaringen. Det, är ju, det, 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 det skulle ju sossarna ha kunnat göra. Alltid. Ja, men de vill inte. De vill inte. Det hela Nej. handlade om att fortsätta hålla sig kvar vid makten genom att säga en sak men göra någonting helt annat. Mm. Jag tycker en, han säger ju många intressanta saker här naturligtvis och som låter helt vettiga och jättebra. Men en grej som jag vill lyfta det är det här med vandel som det har varit ett sånt liv om. Ja. Du och jag tog upp det på ett tidigt stadium. Mm. och pratade då om Christer Tellin och att det här är ju faktiskt någonting som redan finns i lagtexter och så vidare och folk har hängt upp sig något så kopiöst mycket på det och vänstersidan gör ju, gör ju det medvetet det är ju mm. det är så Jaha, så det innebär att om man är, har dålig andedräkt eller skitiga kläder så ska man bli utslängd den typen av handgubbar ja men här säger ju Ulf Kristersson tar ju faktiskt exempel på vad det ja. skulle kunna vara. Mm. Om du har åkt ner och stridit med IS-slaktarna mm. eller mm. om du, eh, du vet, koranupploppar eller på annat sätt. Alltså gör kriminella saker så skulle du kunna fronta sitt medborgarskap och utvisas. Ja. Ja, det här är ju inget konstigt. Det här handlar ju verkligen inte om att du vet, utvisa någon som inte har tvättat håret. Alltså, det är så Nej. löjligt att de håller på så. Mm. Men låt dem bara fortsätta hålla på och ja. göra bort sig hela tiden. Vi har lagt en länk till listan med ministrar. Det kommer väl ta ett tag innan vi har lärt oss vad de allihop heter. Men vi kan väl konstatera att när, när, när Kristersson presenterade dem så sa han ju också vad de hade för bakgrund och det var ju väldigt många som är mycket högutbildade och mm. även har erfarenhet av att ha arbetat utanför politiken. Mm. Precis och ett, ett jättebra exempel på det här det är ju då eh, den nya försvarsministern Paul Jonsson. 
som då han är lika gammal som jag född 1972 sak. han är alltså han är statsvetare han jag ska säga jag ska plocka upp den skylten som jag lägger till er här nu om hans bakgrund. Han är utbildad statsvetare och med en doktorsexamen i krigsvetenskap. 1994 genomförde han värnplikten som kustjägare vid dåvarande KA1 i Vaxholm. Han har varit generalsekreterare i Svenska Atlantkommittén och har bland annat arbetat vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Sedan 2019 är han försvarspolitisk talesperson och ordförande för försvarsutskottet. Var Hals Ingrid, ska vi ha det så här med människor med sakkompetens på ministerposter? Ja men då ska då en vapenvägare som Peter Hultqvist någonsin få bli försvarsminister igen. Ja, men det är en sån klassskillnad. De har alltså medvetet valt människor som du säger med sakkunskap. Och om de inte har sakkunskap som den nya kulturministern. Eh, Parisa Liljeblad, Moderat. Det var ju experterna förvånade över att Moderaterna tog kulturministerposten. För det är, det är en annan sån sak som liksom liberalerna gärna tar. Det är viktigt med mm. dem för kultur och så. Eh, hon har ju ingen särskild eh, liksom kulturbakgrund. Men däremot så har hon varit kommunalråd i Vallentuna. En väldigt massa, hon är en hands-on-politiker. Och där var ju vänstern också snabba, snabbt fram eller vänstern i form av Aftonbladet och hackade då att, och intervjuade någon sosse som sa att i Vallentuna har hon aldrig visat något intresse för kultur. Får en sosse säga som, då liksom, som någon slags karaktärsvittne om hur kompetent hon är vilket ju är så makalöst löjligt. Men det här är en trend som jag verkligen gillar Ingrid att den nya regeringen verkar ha, Kristersson och Kompany verkar, verkar verkligen ha satsat på att nu ska vi ha kompetent folk på mm. ministerposterna. Mm. De har, ju, de har ju hjälp av sakkunniga, det har ju alltid ministrarna ja. och en hel liksom, stab och sådär. Men det är inte fel om liksom, aktuell minister säger att man är eh, miljöminister och om man då vet hur många kärnkraftverk vi har i Sverige till exempel. Det, det är ju... Man får ganska bra att känna till ja. hur många man har lagt ner. Mm. Nej, alltså Annika Strandhäll var ju det som inte visste det. Nej men det här är... Alltså precis som du säger, de har sakkunskap och visserligen har de experter, sa du. Men vi vill ju inte ha det som i Yes Minister eller Yes Prime Minister, den brittiska komediserien från 80-talet tror jag. Det finns jätteroliga klipp på Youtube från den. Där liksom tjänstemännen bara kollar bort ministern. Nej, ja men oh, oj har det hänt med vad hemskt. Nej, vi utvisar några diplomater så lugnar det ner sig. Mm. Ja, yes, minister säger de sen. Yes, prime minister så går de ut och så har fått ministern att tro att det är han eller hon som har fattat ett beslut. Men så är det inte alls. De har bara fått ministern att göra som de vill. Mm. Så att det är faktiskt en väldigt viktig sak. Och att vi har fått en justitieminister nu för första gången. Bara, jag vet inte när. Jag vet inte om vi någonsin har haft en jurist som justitieminister. Minister. Gunnar Strömmar från Moderaterna. Precis. Så här långt så ser det väldigt lovande ut med, med ministerkabinettet och vi har ju även fått in då riksdagsmän och kvinnor mm. eh, som är fantastiska i till exempel Fredrik Kärholm, polisen, eh, kriminologen. Mm. Eh, Han skrev en artikel i Polistidningen eh, Häromdagen, 
Mm. Precis, systemskifte väntar svensk kriminalpolitik och där han liksom bryter ner den nya eh, krimpolitiken, hur den ska gestalta sig och även sett att han har sagt att eh, så, som, så som planerna ser ut så har man han med sina många kontakter inom, inom polisväsendet eh, fått väldigt positiva signaler från golvet om man säger så, att mm. många poliser känner att det här kan bli bra om det implementeras och det Men problemet med polisen är ju att eh, rikspolitschefen Anders Thornberg, han har ju inte lyckats med någonting, han har suttit fem år det är fem år sedan David Eliasson avgick och mm. tvingades avgå eller mm. vad det nu mm. Sparkades, eller ja. Ja. Eh, och han har ju inte lyckats med någonting och problemen är så djupa i hela organisationen. Dels det är att man har tagit in, att man har sänkt kraven hela tiden så att mm. nu kommer folk in som är uppenbart svagbegåvade, som mm. inte kan korrekt svenska och som, ja, vi har ju pratat om det, de här studenterna, att de skjuter folk utan förvarning och Där mm. mm. de övar alltså, inte på riktigt Men ja, Det var någon de övning de hade haft Som du och jag tog upp väl där, Alltså på polisskolan Polisutbildningen uh, Där uh, övning gick ut på liksom, att Det kommer en berusad man Med en, med en spritflaska Och då skjut mm. Studenten vederbörande Vilket var kanske inte riktigt är en adekvat Åtgärd i det läget Nej, alltså, Sen är det ju, alltså det är ju det jag tror att för att få polisen att fungera, för det är ju inte det att polisen har saknat resurser, man har ju kastat miljarder över polismyndigheten de senaste åren mm. eh, och de har, fått, de har blivit många, många fler, då är de flesta av dem civilanställda, men många av dem är ju, är ju faktiskt utredare. Mm. trots att de inte är poliser. Så att, så att de har, det har, det har tillförts massor av resurser. Men om hela kroppen är sjuk så hjälper det inte. Utan du måste rensa upp och göra om. Det är så många som måste tvingas bort. Och man kan ju förslagsvis börja med Anders Thornberg och mm. tillsätta någon som vågar ta de här riktigt tuffa tagen. Men så kan det ju mycket väl, mycket väl bli Ingrid. Och ja, intentionerna ser bra ut i alla fall. Ska mm. vi ta och kolla på liksom nästa nya stjärna i riksdagen? Det tycker jag. Det är ju tuffa Elsa Widing. Mm. Ni vet ju Elsa Widing har ju en Youtube-kanal som heter Klimatkarusellen. Hon har en gedigen bakgrund inom energibranschen. Hon är alltså Hon är ingenjör. Ja. civilingenjör och eh, energianalytiker och hon gjorde sig känd under Nuon-affären ah, Måde Olofssons katastrofaffär när Vattenfall köpte det holländska energibolaget Nuon för drygt 97 miljarder kronor och det blev bara katastrof men en månad innan affären gick i hamn så skrev Widing till Vattenfalls dåvarande finanschef Dag Andresen där hon varnade för affären och angav att Vattenfall för att klara sina eh, avkastningskrav borde betala högst 70 miljarder kronor. Så hon har alltid varit en tuff kvinna som har mm. vågat säga ifrån och peka på saker som inte stämmer. Och detta uppfattade ju upptäckte och uppskattade Sverigedemokraterna som fick henne på sin riksdagslista och nu har hon kommit in och begått sin talardebut i riksdagen. Debattdebut, ja. 
alltså hon hade ju ett anförande ja. först och sen så får ju då de andra riksdagsledamöterna ja, det, det vill jag faktiskt kommentera eller debattera mm. mot och så får de två inlägg var. Mm. Och det var väldigt många, det var fyra, fem stycken som, som, som skulle som hade tagit replik på henne. Ja, ja. replik på henne. Ja. Och, och vi har satt ihop ett klipp först då från anförandet och liksom med dunder och bråk förklarar att vi har ingen klimatkris. Och sen en av dem som tog replik, en fullständigt hysterisk sosse som heter Marcus Selin. Och så som han betyder sig så tänkte jag att det är hans första dag också i riksdagen. Mm. Nej, Nej, jag kollade upp på honom. Han har suttit där sedan 2018. Mm. Han var så upprörd att han skakade och darrade nästan av indignation. Vi kollar på Elsa i Riksdagen. Fru Talman, mitt under brinnande miljö- och klimatkris har Sverige inget miljödepartement. Så skrev en politiker på Twitter igår. Miljö- och klimatkris. De här begreppen behöver redas ut. För övrigt anser jag att ordet kris bör vi använda med stor försiktighet. Inte minst nu när Sverige befinner sig i en väldigt allvarlig energikris där många gamla som har ont om pengar och svårt att klara elräkningen snart måste gå till sängs tidigt för att slippa frysa. Det borde inte behövas. Vi vet vad som kan göras här och nu på kort sikt. Utöver effektivisering och att spara el så handlar det om att snabbt öka kraftvärmeproduktionen oavsett bränsle. Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd. Det gjorde vi senast på 1960-talet när, stormar, när, när somrar uteblev eller blev så korta att man inte hann att skörda. Fru Talman, är det dåligt att starta upp ett oljekraftverk i Sverige? Självklart är det bra för de som slipper frysa ihjäl i vinter. Men hur ser klimatet på saken? Inte nödvändigtvis dåligt. Om vi slipper import av polsk Polsk och tysk kolkraft, lägre transmissionsförluster, ökad svängmassa, större överföring från norr till söder av vattenkraft och vindkraft. Första replik går till Marcus Selin. S, varsågod. Oj, oj. Tack, fru talman. Det är bedrövligt. Jag skäms. För 24 timmar sedan stod vi och lyssnade på Ulf Kristoff Kristersson här i riksdagens kammare. Talade vitt och brett. Om klimatarbetet, Parisavtal. Och här står vi 24 timmar senare, en natt senare, och lyssnar på det största underlaget i det här regeringsunderlaget. Och rent ut sagt, drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen. Fru Talman, jag ska hålla igen känslorna lite här. Men för ledamot Vidding kan jag rekommendera att gå ut här på Myntorget på fredag. Lyssna på ungdomarna. Se ungdomarna i ögonen. Kan förklara för dem att vi inte har någon klimatkris. Det är våra barn, våra barnbarn och barnbarns barn som vill och kräver av oss här inne i Sverigesvista att vi ska ta tag i det här. Tack. Vad var frågan? Elsa Widding, Sverigedemokraterna. Varsågod. Jag förstod inte riktigt. Jag är inte så van vid det här. Så jag förstod inte riktigt frågan om jag nu fick någon. Men jag kan bara säga att 
det är bra att läsa på. Jag har ägnat i princip all min lediga tid, eller all min tid, eh, sen AR6, den senaste rapporten från IPCC kom, att tillsammans med ett större antal professorer inom de grundvetenskaper som klimatfrågan bygger på, analysera data och vad som faktiskt står i de här rapporterna. Så att jag kan säga att jag vet inte var jag ska börja. Men eh, nu pratar jag inte då om extremvärde, det kanske kommer senare. Men det är väldigt viktigt då eh, när det gäller våra barn att vi förmedlar vad vetenskapen säger till dem och ingenting annat. Det får vara slut på religionen. Och jag gillar att rollerna är ombytta. Han är den hysteriska kvinnan som då mm. gapar och skriker. Hon är den påläste eh, sakliga mannen som... Mm. Jag vet, var det någon fråga där? Och, ja. och liksom, hur leendet leker på hennes läppar när han pratar och han mm. bara skriker och uppmanar. En Safinin som är det säkert den mest kunniga riksdagsledamoten i historien inom detta område. Att hon ska gå ut och, frå- och titta Greta Thunberg i ögonen och säga att vi har ingen klimatkrit. Det är ju, alltså hon har ju skrivit böcker Elsa. Och hon ja. är djupt engagerad i detta som vi utsätter barnen för. Att vi lurar mm. i dem att jorden ska gå under om tio år. Mm. Och hon är också väldigt noga med att, med att understryka det här att det finns verkliga miljöproblem i ja. världen som vi mm. behöver ägna tid och energi på. Liksom. Mm. Eh, och efter den här utvecklingen så var det flera som hade tagit replik på henne. Det var någon miljöpartist, jag tror det ytterligare någon sosse och vad det nu var. Och alla hade det här pladdriga hysteriska tonfallet och liksom grundade inte någonting de sa i, i några riktiga data medan Elsa stod och läste upp ur huvudet mm. vad det står i den senaste IPCC-rapporten. Det står ju så här och det är så och så många grader och det är det och det är det. det, det, det. Hon, hon kunde det i huvudet mm. och, och de du vet, kunde inte bemöta någonting i sak och hon blev mer och mer irriterad. Yeah. Och, det, och det förstår jag mm. därför att hon är ju van hon kommer ju liksom från ett naturvetarsammanhang där man är van då att kanske liksom argumentera mer i sak liksom och det, forskning kan ju skilja sig åt överforskare kan ha olika uppfattningar om att det här liksom känslomässiga lätt hysteroida sättet att argumentera gick henne på nerverna till slut yeah, yeah. Mär- vad det man säger Mot dumhet kämpar även gudarna förgäves. Ja, men en mycket, mycket, mycket bra första insats. Och tydligen tydligen så hade då Aktuellt eller Rapport tagit upp detta i i igårkväll och bara tagit ett väldigt kort utsnitt från Elsa så att det inte alls speglade vad som sades. Och Erika Bjärström som ju är SVTs klimatreporter. Hon hon gjorde ju en fullständig slakt av Elsa Widing och Lars Bern för ett halvår sen eller någonting där de inte fick, de sa ju bara att vi kommer gärna till Aktuellt och berättar vad vi vet och vad det Nej, nej, hon skulle ju själv sitta där och posta och hon har gett sig ut på Twitter nu och skrivit Så förnekar de fakta med hjälp av förvrängd statistik, vår granskning av Elsa Widing, SD och andra vetenskapsförnekare från 2021. Det hade varit längre än ett halvår sedan. Alltså. Mm, de, förne- oh. de, de förnekar sig aldrig. Alltså det, det, en, en, en gång, det här med att bemöta i sak och att, att liksom... 
Ja, det är så tröstsamt. Jag, jag hoppas att Elsa fortsätter, fortsätter att hon kommer att orka fortsätta köra på så här. Alltså, för hon kommer att måla ner dem till slut. Tror, ja, tror jag. absolut. absolut. Och, de kom, och det är så skönt som vi har längtat efter detta, Maria. Att mm. någon i riktarna skulle våga säga det finns ingen klimatkris. Sluta lägga pengar på en massa vansinnesgrejer. Mm. För det, jorden ska inte gå under. Nej. Och just, just att hon menar också att ibland måste man välja mellan onda ting och det, det lyfter hon ju också fram att håller man på då som Miljöpartiet och, och liksom stänger ner en massa kärnkraftverk och så vidare då, då kan ju det resultera i att det är inte optimalt med de här olje, vad heter det, olje... oljekraftverken. Nej, mm. men det som Elsa påtalar det här, det är bättre än att bränna kol. Mm. Det är mindre miljöfarligt än att... Än att importera el från Polen till exempel som kommer mm. från kolkraftverk och sådär. Hon menar på liksom att vi måste ju väga olika onda ting kanske mot varandra och också prata om vad gör Sveriges klimatåtgärder för nytta i världen? Hur stor mm. betyder... Alltså, yeah. om vi det är offrar... Om vi offrar hela Sveriges energiförsörjning som vi mm. har gjort nu tack vare yeah. SOSE-MP-regeringen Vad ger det i, I liksom klimatvinst i världen? Det är inte ens mätbart som sagt. Nej, det var 0,000027 eller någonting. Nej, det är så idiotiskt alltså. Och än en gång man frågar sig, hur kunde det bli så här? Hur kunde så många svenskar, vi är ändå ett ganska intelligent folk. Hur kunde alla bli så stenkorkade? Fast får man ett, 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 ett propagandabudskap inhamrat i sig dag ut och dag in och jag tror också att det är någonting med det här apok- apokalyptiska som är lite förföriskt för människor att falla för. Förföriskt inte i betydelsen att det är attraktivt och trevligt men mm. det är lätt att liksom bejaka sin ångest och sina rädslor. Ja. Och sen är det ju det också att på grund av att, att så många har förlorat kristendomen och tron på Gud så, så måste man ersätta det med dels en annan religion, någonting man brinner för och klimatet kan man brinna för och de, de har sin egen lilla uppenbarelsebok, mm. nämligen att jorden ska gå under. Fast de har ingenting att hoppas på för de vet inte att Jesus kommer tillbaka. Nej. Då måste vi genomlida en hemsk period och så kommer antikrist och så kommer folk att tro på honom och sen kommer Jesus tillbaka. Halleluja Ingrid! Nu ska vi ta sältan eh, så här på sluttampen. Allting är ju inte hunky-dory såklart. Eh, och en stötesten som du och jag pratade om redan innan tidavtalet var, var, var färdigt var ju det här med biståndet. Mm. Hur skulle det så, gå med det? Ja, och så tyckte vi att ja, men det var ändå bra att man tog bort det här med att det skulle vara eh, 1% av na- bruttonationalinkomsten. Men det är tydligen bara en förändring på ett par miljarder. Alltså det är bara en mm. minskning på ett par miljarder. 1,4 miljarder. Och vad är det Johan Westerholm Ja, alltså Johan, Johan Westerholm hatar ju det här slöseriet med mm. statsbidrag av olika slag, både inrikes och utrikes. Det har ju nämligen, vad jag förstår också, svajat det här hur man ska dela ut bidrag till olika trosamfund. Ja, Och det, det, det borde ju, det borde ju det borde tas bort direkt, direkt. Ja, 
Så att det är både, det är både då utrikesbiståndet och även de här bidragen som delas ut till olika trosorganisationer. Och i båda fallen så är det smärtar mig att, att säga det men det är kristdemokraterna som är huvudskurken bakom båda de här eftergifterna som det handlar om för Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är de kamikatsekristna Maria. Ja det är ju det och man blir ju så fruktansvärt trött. Eh, och det var väldigt många på vår sida som direkt var så här, åh det är domedagen och allting går åt pipan nu med tidavtalet och det är ingenting värt att titta här och de har mm, du vet, de har redan gett efter och ja okej, okay, någon eftergift var ju SD också tvungna att göra såklart ja, eh, ja. ja men det är, det är ju självklart men de kan ju inte få igenom allting de har ju fått igenom hela liksom invandringsförslagen och även liksom Krim, även om det är säkert Moderaterna hade nästan likadana förslag. Mm. Men det är ju L och KD. Ja. Som är, och, och vi visste det här med att, att just, just, just biståndet var en stor grej för Kristdemokraterna och antagligen är det väl så, kan jag spekulera i, att man under, tydligen blev det här klart Det här avtalet som är nu, alltså att man, man kommer inte överens med en årlig biståndsram på 56 miljarder. 56 miljarder, ingen Under de närmsta tre åren. Det kom på plats precis i slutskedet. Mm. Och jag gissar att det var liksom en, en uh, kull och dö på för KD. För de var tvungna att kunna visa upp att de hade fått igenom någonting. Ja, ja. Eh, men... Och kanske även att få med sig... Johan Persson. Absolut, absolut. Så att det, är, det är lite surt men vi behöver väl inte kanske hänga lep allt eh, för mycket kring det. Och sen är det även lite sånt här kring att saker ska utredas hit och dit som, som ger lite skumma signaler. Eh, ja, jo, det pratade jo, men vi om. Det, ja, det pratade vi om. Eh, utredningsdöden. Men det är ju ändå så det går till i Sveriges riksdag. Det är inte så att man bara river av en motion och så bankar man igenom nya lagar utan tanken med utredningsväsendet det är ju att kloka människor ska fundera igenom vad kan detta leda till? Mm. Är det bra saker? Är det dåliga saker? Finns det någonting vi kan ändra på så att de dåliga sakerna inte inträffar? Problemet är ju när man låter dem gå i långbänk. Mm. Man, man, man måste Som ju att man gärna gör. Ja, precis. Därför att de vill inte ta de här besluten. Så de, de, ja, då kan de sitta i flera år. Men mm. så jag hoppas verkligen att här får vi snabba utredningar. Ett halvår, ett år. Mm. Och sen blir det skarpt eh, beslut. Men mm. en annan sak som vi ju naturligtvis inte hade några andra förhoppningar. Men som är tråkigt att konstatera. Det är ju att Kristersson han är ju lika mycket Ukraina-fan. Men det är ju naturligtvis också för att han älskar NATO. Ja, och Ingrid, det är politiskt omöjligt att vara någonting annat än Ukraina-fan i det här läget, skulle jag säga. Ja, men okej. Jag hade kunnat leva med att han hade sagt att vi måste hjälpa Ukraina och de står upp för frihet och ryssen är liksom den som attackerar och sådär. Men nu har han ju vinkt Zelensky och lovat att de ska få mer vapen och pengar från Sverige. Mm. Det är bland annat det här äh, äh, Archer-systemet som väl är något luftvärnssystem tror jag. Mm. Att de skulle kunna bryta mm. bort de här missilerna som, som Kreml eller generala Armageddon skickar ut. Mm. För att igen, alltså jag vet ju vi, alltså, från fåglarna att man 
det vi skickar massor av det hamnar i händerna på kriminella, på terrorister och pengarna hamnar helt fel. Så det är ju bara slöseri. Vi bara skickar pengar rakt ner i toaletten. Ja, nej men alltså, ja, ja, visst, visst. Det, 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 men, men grejen är att det hade varit politiskt omöjligt för honom att säga någonting, någonting annat i någon, inte ens minsta lilla liksom att ja vi kanske ska hålla igen lite och, och det var ju även det här med vad jag återgår till biståndet då att, att man, man utlovar mer pengar som ju precis som du säger just i fallet pengar, även vapen men pe- ingen har någon koll vad går pengarna till? Ja. Vad blir de av? Det, 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 det hade vi ju klipp från Var det CBS 60 Minutes typ eller du vet någon mainstream media i USA som gjorde reportage om det för flera, flera månader sen och sen censurerade sig själva mm. fastän det var typ Amnesty och sådana liksom vänsterorganisationer mm. som satt och sa att nej nej det är helt kaos och ingen, ingen, vet, ingen har någon koll på varken soldater eller vapen eller pengar eller någonting. Mm. Men, men det, det är politiskt omöjligt att liksom problematisera kring det just nu så att det blir Jag vet inte, vi får väl vi får tugga i oss även, även det salta tills vidare. Men jag hoppas verkligen, Ingrid, att det är som vi hoppas att den här eh, regeringen faktiskt har intentionen att uträtta någonting på riktigt. Ja, ja, ja. och det är ju så de kan komma att kunna hålla sig kvar vid makten. Så precis som vi sa, även om inte... Kristersson i själ och hjärta lider av hur Sverige har liksom försämrats och förvandlats till ojämställdhet så vill han sitta vid makten. Mm. Och om, om räddningen av Sverige går via hans politik då är han mycket glad. Jag bryr mig inte om hur det går till har vi ju sagt tidigare bara mm. det har gjort så att eh, i princip eh, inom lagens ram naturligtvis får man väl tillägga det annars blir man polisanmäld för att han har hotat någon eller någonting sånt. I, då är det torsdag nästa gång vi är tillbaka så är det måndag och vi hoppas ju naturligtvis att ni under tiden har en underbart trevlig helg. Eh, vill ni stötta oss gå gärna in på ingredemaria.se och skänk en slant till vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Mm. Mm. Och tänk på att det kan vara små och stora belopp. Ni behöver inte känna att nej men, nej, men det är för femtilapp. Vad hjälper det? Nej, känn inte så. Känn tänk inte om så. hundra personer skickar en femtilapp. Det blir massor med pengar. Så är det. Så är det crowdfunding. Mm. Just det. Just det, det är det. det är. Ja. ja, då är det Knyter vi ihop säcken, Ingrid? Jag trodde du skulle säga det nu. Stod min replik där. Men eh, hoppas ni har en eh, trevlig helg allihopa. Och eh, som sagt, vi hörs och ses igen på måndag. Gud välsigna Gud välsigna